0: السيادة وسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض البلد في الأول سياسة إسرائيلية للضغط على المقدسيين من أجل التهجير التصعيد على الغزيين أيضا من أجل التهجير ماذا يحدث هناك وكيف يمكن مجابهة هذه الأطماع الإسرائيلية نتابع بداية هذا التقرير رؤيا
1: في سبيل تهويد مدينة القدس بسمائها وأرضها وتهجير أبنائها تمضي حكومة الاحتلال بإنشاء مشروع القطار الهوائي تل فريك في محيط البلدة القديمة. مشروع استيطاني سينطلق من محطة القطارات العثمانية غربي القدس وصولاً إلى سلوان، ثم إلى جبل الزيتون ومحيط باب الأصباط. وفي سبيل تطبيقه وزعت سلطات الاحتلال اختراطها هدم من منازل 30 عائلة مقدسية في بلدة سلوان بهدف بناء قاعدة للقطار الهوائي مكان المنازل.
2: منذ بدء الاحتلال حتى اليوم هناك سياسات في عمليه التهويد والتضليل وتقديم الروايه الصهيونيه لطبيعه الوجود الصهيوني في القدس ومحاوله السيطره على البلده القديمه او على البيوت في البلده القديمه من خلال قانون املاك الغائبين او اراضي متروكه او حتى ممتلكات متروكه استخدم بقوه في منطقه القدس تحديدا كجزء من عمليه الضغط، اضافه الى عمليه الابتزاز المستمره من مجموعات استيطانيه توظف جهدها وطاقتها وامكانياتها للضغط على المقدسيين وخاصه في البلده القديمه، اليوم هناك محاوله تضليل لواقع البلده القديمه من خلال مشروع التلفريك الذي سيكون سيتواصل حتى من امام باب العمود وهذا اخطر ما سيكون لتغيير مكانه وتشويه التراث العربي الحضاري في منطقه القدس.
1: وبالتزامن مع مخطط القطار الهوائي، تسعى بلدية الاحتلال في القدس لهدم المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالكامل، بما فيها من 180 منشأة صناعية، في سبيل إنشاء مشروع وادي السيليكون على مساحة 30 دونما من أراضي المقدسيين، مشروع سيقضي على مصدر رزق عشرات المقدسيين لإيجاد فرص عمل لآلاف المستوطنين،
2: كلها هي محاوله تضليل للتغيير لملامح القدس واحياء القدس وعمليه التهويد التدريجي والتوسع الاستيطاني والاستيلاء على مزيد من الاراضي، اليوم هناك سيطره شبه كامله على معظم اراضي القدس واحياء القدس وهناك زرع بؤر استيطانيه حتى في قلب القرى والبلدات ومن ضمنها سلوان اكثر من سبع بؤر استيطانيه زرعت في داخل سلوان سواء بطوابق او بنايات يكون في فيها وأحد يكون فيها وهناك يومي
1: تساهم المشاريع الاستيطانية هذه بالإضافة لسياسات هدم منازل المقدسيين ورفض إعطاء تراخيص البناء إلى تهجير المقدسيين قسرا من العاصمة المحتلة لإحلال المستوطنين مكانهم. إضافة إلى تشويه الإرث الحضاري والتاريخي بالمدينة باستبداله بتاريخ مزور. من مدينة القدس المحتلة آية الخطيب رؤيا
0: حديث موسع حول هذا الموضوع رحب بداية بمراسلتنا في القدس آية آية مساء الخير وأهلا بك في نبض بلد آية أبدأ بالسؤال حول ما يدور وما يحدث في القدس اليوم تحديدا أكثر من مشروع أكثر من خطة لدفع المقدسيين لمغادرة وإخلاء منازلهم في القدس والحديث المستمر حول النية لتهجير المقدسيين من أرضهم
1: نعم يعني أبدأ بآخر الأخبار حيث تبين بأن قوات الاحتلال وحكومة الاحتلال تنوي مصادرة أرض لعائلة مقدسية في بلدة بيت حنينة في مدينة القدس بهدف وضع القبة الحديدية في أرض هذه العائلة المقدسية ويمنع على هذه العائلة الاعتراض بأي شكل من الأشكال أي أنها أصبحت أمر واقع بأن قوات الاحتلال وحكومة الاحتلال تصادر ما تشاء من أراضي وتحت ذرائع ومسميات مختلفة تقوم بمصادرة الأراضي بالطبع المقدسي ممنوع من البناء في مدينة القدس أي أن حكومة الاحتلال وبلدية الاحتلال لا تعطي ترخيص للبناء المقدسي في المدينة ومع ازدياد أعداد المواطنين والحاجة الملحة للبناء وللسكن في مدينة القدس يضطر المقدسيون للبناء دون ترخيص ومن ثم تلاحقهم بلدية الاحتلال بالمخالفات الباهضة وفي المحاكم والمحامين لي ينتهي الأمر بقدوم جرافات الاحتلال لمنازل المواطنين وهدمها ومن ثم تغريم المقدسي ثمن الجرافات والشرطة والجيش الذين جاءوا لهدم منزل المقدسي دائما بلدية الاحتلال تجد الأعذار لمصادرة الأراضي أو لمنع البناء إما تدعي بأنها أراضي خضراء يمنع البناء عليها أو أنها تماطل لسنوات عدة لمنح المقدسي ترخيص بناء ونحن نتحدث عن مبالغ باهظة وهائلة يضطر المقدسي لدفعها لسنوات طوال إن كان للمحامين أو للمهندسين أو للبلدية من أجل الحصول على هذه التراخيص وفي نهاية المطاف لا يحصل المقدسيه على هذه التراخيص في المقابل كل المستوطنين يحصلون على تراخيص البناء بسهوله بل ايضا البنوك وبلديه الاحتلال تجد التسهيلات من اجل من اجل بناء المستوطنات ومن اجل ان يحظى هذا المستوطن بمنازل وشقق في مدينه القدس، هذا عدا عن ان بلديه الاحتلال مع الجمعيات الاستيطانيه ومع حكومه الاحتلال تستخدم وتجد المشاريع المختلفة لمصادرة الأراضي المقدسية وآخرها عندما كنا نتكلم عن القطار الهوائي سوف تصادر بلدية الاحتلال أراضي هائلة من المقدسيين من أجل هذا البناء ومن ثم لوجود مستوطنات تقوم بمصادره اراضي المقدسيين لشق الطرق الاستيطانيه ومن ثم نتحدث عن حي وادي الجوز والمنطقه الصناعيه التي تنوي بلديه الاحتلال هدم ما فيها من 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 محلات من اجل تحويلها لمنطقه حديثه وجديده تستقبل الاف المستوطنين وتنوي ان تضع الفنادق هناك كل هذا من اجل تغيير شكل مدينه القدس الخارجي ومن اجل تهويد سماء المدينه وتهويد الارض ومن اجل الا يجد المقدسي اي متسع له في مدينه القدس
0: ايه هل يتم تعويض المقدسي عن كل ما يحدث؟ هل يتم توفير منازل بديله له؟ هذا سؤال، السؤال الاخر الاخر كيف يتعامل المقدسي اليوم مع هذه المطالب بالاخلاء خلال 60 يوما؟
1: الاحتلال لا يقوم بتعويض المقدسيين باي شكل من الاشكال واصلا المقدسي يرفض هذه التعويضات في حال وجدت لانه يظهر وكانه يستسلم للمحتل وكانه يرضخ لهذا لهذه القوانين الجائره التي تستهدف وجوده في مدينه القدس، لذلك المقدسي لا يقبل اي شكل من اشكال التعويض في حال ان قوات الاحتلال وبلديه الاحتلال حاولت ايجاد له بديل، اما فيما يتعلق بهؤلاء العائلات تماماً كما يحدث مع كل العائلات المقدسيّة يتفاجؤون بمداهمة جرافات الاحتلال وبلدية الاحتلال لمنازلهم ويتم طردهم بالقوة من منازلهم وعليهم هم أن يجدوا بديل لهذه المنازل ولكن يعني على مر السنوات هذا دائماً ما يحصل مع المقدسي لا يجد لا يجد ال فيضطر إلى الخروج من مدينة القدس أو الاستئجار في منطقة أخرى في مدينة القدس أيضا بالإضافة لكل هذا نجد بأن المستوطنون أيضا يعملون إلى جانب حكومة الاحتلال وبلدية الاحتلال من اجل طرد المقدسيين اما بتزوير الاوراق او ما الى ذلك تماما كما حدث العام المنصرم مع الحاجه نوره صبلبن التي اخليت من منزلها في البلده القديمه والان اضطرت للسكن خارج البلده القديمه.
0: يعني هل هناك اي يعني تقاضي ما بين المقدسيين وما بين سلطات الاحتلال لما يحدث ايه؟ ايه تسمعينني؟ يبدو أنك لا تسمعين النهاية سأتوجه مباشرة إلى المحل السياسي دكتور راسم بدا دكتور راسم مساء الخير وأهلا بك في نبض بلد وأريد أن أسمع وجهة نظرك في كل ما يحدث في القدس اليوم تحديدا مع هذه الإجراءات التي تتزامن مع العدوان على قطاع غزة والحديث الدولي عن بحث لحل القضية الفلسطينية يبدو أن الاحتلال على الأرض يطبق عكس ذلك تماما
3: نعم يا سيدي في ظل ما يحدث في قطاع غزه واتجاه الانظار الى قطاع غزه المشاريع والمخططات الاستيطانيه في مدينه القدس هي تزداد بشكل غير مسبوق في اطار عمليات الطرد والتهجير والتطهير العرقي في مدينه القدس والاحتلال اتبع ثلاث استراتيجيات من اجل السيطره على مدينه القدس ودفع المقدسين للطرد والتهجير الاستراتيجيه الاولى تقوم على الاساس السيطره على ما تحت الارض وهذا يتم من خلال سلسله الانفاق المحيطه في المسجد الاقصى والانفاق الموجوده في منطقه سلوان والاحتلال يعمل على اقامه مدينه اسفل مدينه القدس عبر هذه الانفاق وتتذكرون جيدا ان حكومه الاحتلال عقدت لها اجتماع في اسفل المسجد الاقصى وتحديدا تحت حائط البراق وهذا تعبير عن ان هناك محاولة فرض ما يسمى بالسيادة والسيطرة الإسرائيلية على تحت الأرض، فوق الأرض يتم من خلال استراتيجية أخرى تكثيف عمليات الاستيطان والمشاريع الاستيطانية سواء مركز القدس المدينة شرقا والجسر الهوائي في منطقة وادي الربابة وكذلك القطار القطار الهوائي والتلفريك ومشروع استراتيجي اخر يسمى وادي السيليكون يقام في منطقه وادي الجوز بالاضافه الى المشاريع والمخططات الاستيطانيه شمالا وجنوبا في منطقه سواء في منطقه المطار وتسعة 9000 وحده استيطانيه تفصل المدينة القدس عن الشمال الفلسطيني عن الشمال الفلسطيني والسعي الى اقامه 3500 وحده استيطانيه في منطقه معالية الدومين في هذه المنطقه من اجل عزل مدينه القدس واغلاق البوابه الشرقيه وفصل شمال الضفه الغربيه عن جنوبها والمشاريع الاستيطانيه في منطقه جنوب القدس والتي تستهدف جزء من اراضي بيت صفافه و انطوبه تعزل القرآن الفلسطينيه الجنوبيه عن الضفه الغربيه جنوبا بيت لحم بيت جانا بيت والخليل مشاريع تسمى القناه السفلى وقفعتا ماتوس وجبعة تحموتس وقفعتا شكيت وكل هذه المشاريع تلتقي مع توسيع مستوطنه كيلو على حساب الاراضي الفلسطينيه اذا نحن امام مشاريع استيطانيه وايضا السيطره على الجو من خلال اقامه القطار الهوائي التلفريك وايضا الجسر الهوائي في منطقه وادي الربابه ضمن هذه الاستراتيجيات الثلاثه يعمل الاحتلال بالتوازي مع تقليص عدد المنقسين في المدينه من خلال القيام بعمليات هدم للمنازل غير مسبوقه في مدينه القدس وتفاعلت هذه بشكل كبير جدا وخاصه بعد مع بعد ما حدث في 7 اكتوبر، نحن نشهد حرب شامله تشن على المقدسين، على الحجر وعلى البشر وعلى حتى الشجر في هذا الاتجاه، ولذلك المخاطر جديه وحقيقيه، مشروع التلفريك او القطار القطار الطائر هو ينطلق من محطه القطارات القديمه العثمانيه في منطقه البقعه باتجاه منطقه وادي حلوه، ومن ثم الاتجاه في هذا المشروع الى منطقه مقبرة باب الرحمة حيث تم الاستيلاء على جزء منها من اجل اقامة قواعد خرسانية ل 13 عمود تشكل روافع او حوامل لمشروع لمشروع القطار الطائر التجريب وبارتفاع 26 مترا وهي اعلى من سور مدينة القدس ومن ثم الوصول الى جبل الطور كاعلى نقطة وهذا المشروع هو مشروع تهويدي بامتياز الاحتلال يغلق كل مشاريع بانه مشاريع تطويريه وانه سيجذب السياح الى مدينه القدس ولكن هذا هدف له هذا هذا مشروع له هدف تهويدي وايضا هو له جوانب استهداف التاريخ واستهداف الحضاره واستهداف الديموغرافيا الفلسطينيه والارث التاريخي والحضاري لمدينه القدس من خلال ان هذا التلفريك سيقوم لديه 41 محطه كل محطه تبعد عن الأخرى 73 مترا وكل مح هذا القطار قادر على نقل 3000 شخص او مستوطن او سائح الى المدينه ويتم نقلهم الى ساحه حائط البراق وساحه حائط البراق من اجل المساهمه في عمليات الاقتحام التي تجري للمسجد الاقصى والاهداف في النهايه هي السيطره على المسجد الاقصى وتغيير الواقع الديني والتاريخي في المسجد الاقصى وليس فقط التقسيم الزماني والمكاني بل ايجاد قدسيه وحياه يهوديه في المسجد الاقصى تخرجه من قدسيته الاسلاميه الخالصه بالاضافه دكتور راسم
0: على كم فبضل مقدسي فبضل تؤثر هذه الاعمال اليوم وعلى كم حي مقدسي تؤثر وكم يقطن من المقدسيين هذه الاحياء؟
3: سيدي هذه المشاريع هي في سلوان هناك ستة أحياء سيتم تهويد القسم الجنوبي من المتاخم للمسجد الأقصى بمعنى تهويد كامل المنطقة في لدينا وادي الربابه في وادي يسول ووادي حلوه وحي البستان وأيضا بالإضافة إلى بطن الهوى وكذلك عين اللوزة هذه ستة أحياء مقدسية في منطقة المنطقة السلوان في المنطقة الجنوبية يجري تهويدها عبر المصادرات وزيادة أعداد اليهود من خلال التوالد والبؤرة الاستيطانية في تلك المنطقة في إطار عملية تهويد مباشرة وخاصه للقسم الجنوبي الغربي الملاصق لسور المسجد الاقصى ووصولا الى القصور الامويه ومن ثم الى ساحه حائط البراق ومقبره باب الرحمه للسيطره على كامل هذه المنطقه ضمن مخططات الاحتلال للسيطره على ثلث مساحه المسجد الاقصى وبالتالي تصبح هذه المنطقه يهوديه بالكامل. الاحياء الاخرى المهدده بالطرد والتهجير هي حي جره النقاع، حي الشيخ جراح الغربي وحي الشيخ جراح الشرقي. والتي يخوض هذه معركه قضائيه متواصله مع الاحتلال لمنع السيطره عليها، والاحتلال يسعى من خلال السيطره على حي الشيخ جراح الغربي وحي الشيخ جراح الشرقي، وانه يسيطر على السلسله الجبليه من اجل اقامه مشاريع استيطانيه من السلسله الغربيه لحيي الشيخ جراح الغربي، ومن ثم الى حي الشيخ جراح الشرقي فقرن المفتي وايضا البيت المفتي وصولا الى منطقه وادي الجوز حيث هناك مقر وزاره الداخليه الاسرائيليه ومشروع ما يسمى بمشروع وادي سيليكون وهو اخطر المشاريع وهو مشروع استيطاني استراتيجي الاحتلال يقول انه يريد ان يقيم قريه للهايتك للصناعات الدقيقه بالاضافه الى انه يقول بان هذا المشروع هو سيعمل على تقليص الفجوات الاقتصاديه وتش... اجتماعيه ما بين سكان القدس في القسم الشرقي والقسم الغربي ويوفر 10000 فرصه للمواطنين الفلسطينيين في مدينه القدس ونحن ندرك تماما ان هذا المشروع سيعمل على هدم 200 منشأه صناعيه وتجاريه وورش لتصليح السيارات في منطقه وادي الجوز بالاضافه الى انه سيصادر 2000 درهم من اراضي تلك المنطقه وستكون الحديقه التكنولوجيه هذه ستق... آه يعني سيكون هناك 250000 متر بناء بالاضافه الى 100000 متر بناء مخصصا لاقامه 900 غرفه فندقيه والاعمال التجاريه، هذا الاستهداف الاستيطاني لتلك المنطقه هو يقوم باستبدال المباني التاريخيه عبر اقامه مباني من 8 الى 14 طابق في تلك المناطق بمعنى انه يغير معالم المنطقة الحضارية والتاريخيه بالإضافة لأنه سيكون له تداعيات ومخاطر ليس فقط هذه التداعيات والمخاطر على عملية طرف وتهكير أصحاب تلك الورش وقطع مصادر ريسكهم في هذا الاتجاه بل نحن ندرك تماماً أن هذا المشروع يهدف الى عزل قرى شمال قرى غر... شمال مدينه القدس على قلب مدينه القدس بمعنى انه سيعزل منطقه وادي الجوز والشيخ وشعفاء والشيخ جراح وشعفات والعيسويه على قلب مدينه القدس نعم عندما يقيم غرف فندقيه 900 غرفه فندقيه له اهداف اقتصاديه في هذه القضيه بمعنى ضرب الاقتصاد في القسم الشرقي من المدينه بالاضافه في... الى ان ضرب الم... الاقتصاد في البلد القديم سواء فيما يتعلق بالحركة التجارية والاقتصادية التي يعمل على شلها في تلك المنطقة وأيضاً
0: في هذا السعيد لك يا دكتور راسم أعود لمراسلتنا آية من القدس آية, آية, آية أعود لك وأقول وأسأل لأنه اليوم المقدسيين صعب من الصعب عليهم أن يخرجوا ويتحدثوا للإعلام لما لديهم من قيود لكن هل من إجراءات على الأرض في الأحياء؟ التي يتم استهدافها هل هناك من سعي للجوء للقضاء في أي إطار كان وهل من الممكن أن تتوقف هذه المشاريع
1: بالطبع دائما المقدسي يتجه إلى المحاكم في محاولة للحفاظ على حقه بالبقاء في مدينة القدس وهذا ينطلي على كل مقدسي إما الذي يحاول تحاول بلدية الاحتلال هدم منزله أو الذي يحاول الحصول على تراخيص بناء أو الذي تحاول بلدية الاحتلال استيطان مكان منزله ومنازل أقربائه من أجل بناء مشاريع استيطانية وحدائق تلمودية ولكن الحاكم والجلاد واحد محاكم الاحتلال تتبع لحكومه نتنياهو وللمستوطنين لذلك وبعد محاولات عديده تكون هذه المحاولات بائسه في نهايه المطاف ويستولي تستولي بلديه الاحتلال على منازل المقدسيين ولكن بالعوده لما, لما جرى في حي الشيخ جراح اتجه اتجه ابناء الحي الى محاكم الاحتلال والى الاعلام والى العالم باسره وهذا السبب الذي ابقاهم في منازلهم حتى هذا اليوم لان على المقدسي الا يكتفي في محاكم الاحتلال عليه على كل العالم ان يساند ويساعد المقدسي من اجل الثبات في منزله ولكن يعني حي الشيخ جراح وما جرى مع ابناء حي الشيخ جراح كان كان يعني واحد بالمئة من من يتمكنون بالبقاء في منازلهم في مدينة القدس لأن كما قلت سابقاً بأن المستوطنون وبلدية الاحتلال وحكومة الاحتلال كلهم يعملون من أجل إخراج المقدسى من مدينة القدس ومن أجل الاستيلاء على منزل المقدسى يعني عندما لا تجد بلدية الاحتلال وسيلة للاستيلاء على منزل المقدسى تتجه إلى الجمعيات الاستيطانية التي بدورها تقوم بتزوير الأوراق من أجل الاستيلاء على منازل المقدسيين ومن ثم تتجه إلى محاكم الاحتلال ليكون اللي تحكم هذه المحاكم لصالح المستوطنين وفي نهاية المطاف يأخذون منازل المقدسيين تماما كما يجري في البلدة القديمة وتماما كما يجري في في سلوان جنوبي المسجد الاقصى في المناطق الحساسه المحيطه في البلده القديمه والمسجد الاقصى المبارك.
0: اشكرك كل الشكر اي الخطيب كنت معنا مباشره من القدس اعود لك دكتور راسم وماذا يملك المقدسيون امام كل ما يحدث اليوم دكتور؟
3: يا سيدي المقدسيين لا يملكون سوى البقاء والصمود في ارضهم وعدم مغادره هذه الارض وتسوى السماح للاحتلال باستيلاء على ارضهم وعلى ملاسنهم، نحن ندرك تماما ان هذا الاحتلال يستخدم كل أدو... كل ادواته ومستوياته ويوظف الجهازين الامني وايضا المدني في اطار عمليه طرد وتهجير المقدسين بلديه الاحتلال هي تعمل في هذا الاتجاه مع وزارات الداخليه الاسرائيليه في الجمعيات الاستيطانيه كما توظف في هذا الاتجاه بالاضافه الى ان اجهزه الامن الاسرائيليه هي تشارك في هذه العمليه ولذلك كل من مكتب رئيس الوزراء وحتى اصغر جمعيه استيطانيه سواء الاعاد او جمعيه اعتريت كوهنيم هي تفعل في اطار محاوله تهويد مدينه القدس والاستيلاء على الاراضي المقدسيه وعلى بيوت المقدسين ولذلك حالة من الصمود المقدسي حتى هذه اللحظة رغم كل الذي يجري ولكن في الاحتلال لم ينجح في تغيير الواقع الديموغرافي في مدينة القدس والمقدسيين رغم أن الاحتلال يفرض عليهم كل الإجراءات والعقوبات ولا يمنحهم التراخيص من أجل إقامة البناء في مدينة القدس لأنه يريد أن يخل في الميزان الديموغرافي لصالح المستوطنين ضمن ان تكون هناك اغلبيه للمستوطنين في مدينه القدس على حساب المواطنين المقدسيين ولكن نحن هنا نجد ان هناك اصرار مقدسي على البقاء والوجود رغم ان الاحتلال يقوم بتدمير منازلهم وفرض غرامات باهظه عليهم بسبب ما يسمى بالبناء غير المرخص وهو لا يمنحهم التراخيص من اجل اقامه هذه الابنيه للبقاء في مدينه القدس بالاضافه الى أن الحالة المقدسية الحالة الشعبية هي حالة متماسكة وتقوم بدورها في إطار الدفاع عن وجودها وعن أرضها وعن قدسها ومقدساتها وبالمقابل هي تحتاج إلى إرادة سياسية وإلى قرار في هذا الاتجاه يرتقي إلى مستوى تعرض تعرضت له مدينة القدس سواء كان من السلطة الفلسطينية أو حتى من الحكومه الاردنيه لانها صاحبه الوصيه الاردنيه على الم... صاحبه على المسجد الاقصى والتي اصبحت مستهدفه بشكل كبير جدا من قبل المتطرفين وخاصه ما يعرف وزير الامن القومي الاسرائيلي بن غفير والذي يستهدف المسجد الاقصى والوصايه الاردنيه وحتى اداره الاوقاف يجري استهدافها موظفي الاوقاف وحراسها والمرابطين وكل ما له علاقه في المسجد الاقصى وبقاء هذا المسجد مسجد اسلامي خالص وايضا في اطار هذا الدفاع نشهد في حاله شعبيه ومقاومه شعبيه تجري ضد الاحتلال في مدينه القدس والاحتلال يصعد في ظل الحرب التي تشن على قطاع غزه من حربه على مدينه القدس نحن نشهد يوميا هناك عمليات هدم منازل من وتوزيع اختراق بهدم منازل اعتقالات غير مسبوقه يبعد على الاقصى وعن البلد القديم وعن مدينه القدس وكذلك استهداف للرموز والشخصيات الدينيه والوطنيه والاستمرار في كل الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال في اطار سعيه لتغيير واقع هذه المدينه وتحويلها من مدينه عربيه اسلاميه ومشهد عربي اسلامي طبيعي الى الى مدينه يهوديه تلموديه توراتيه مصطلع. ولذلك هو يريد أن يغير الرواية يريد أن يغير المشهد يريد أن يغير الواقع الديموغرافي وحتى تجري عملية التزوير في التاريخ والجانب الحضاري والأرض الثقافي والأطار في مدينة القدس بادعاء أن هناك ارتباط ما بين دولة الاحتلال ومدينة القدس عمره ثلاثة ألاف سنة نحن وجودنا له في هذه المدينة خمسة ألاف عام الاحتلال يعتبر أننا في هذه المدينة وهو صاحب الحق في هذه المدينة وهذه معدلات مقلوبة ولذلك نحن كما تشاهد القانون الدولي غائب والقانون الإنساني غائب والشرعية الدولية غائبة ودولة الاحتلال دولة فوق القانون بقرار أمريكي أوروبي غربي ولذلك لو كان هناك قانون دولي وقانون إنساني وحقوق إنسان فردت عقوبات وطبقت على الاحتلال في ظل ان لدينا 957 قرارا من مجلس الامن والجمعيه العامه وحقوق الانسان واليونسكو وغيرها والتي كانت تضع القدس والمسجد الاقصى وغيره ضمن المناطق التي يجب المسجد على التراث العالمي ويجب حمايتها وعدم تغيير ملامحها وتاريخها ولكن انت تشاهد ماذا يجري في قطاع غزه حتى وقف اطلاق نار يتيح هؤلاء السكان على الاقل اقل مقومات الحياه الانسانيه، هناك من يرفض تطبيق هذا القانون الدولي على دوله الاحتلال، وربما لان بشرتنا ليست بيضاء وعيوننا ليست زرقاء وشعرنا ليس اشقر لا يهب الى دعمنا ومساعدتنا واسنادنا كشعب فلسطيني سواء في قطاع غزه او في الضفه الغربيه او في الداخل او في مدينه القدس.
0: نعم، اشكرك كل الشكر دكتور راسب عبيدات كنت معنا مباشره من القدس، اشكر حضورك معنا.
1: your podcast.